0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。咱们今天讲这个故事呢，跟骨头的这个贵贱有关。说杭州有一个叫林华的典狱官，他长得可谓是虎背熊腰、威武雄壮啊。他当典狱官之前呢，是在军队里边当兵。打过几场仗，还立了战功。后来呢，他就觉着当兵是太苦了，也太危险，随时都可能丢命，所以呢，就花钱找关系，去监狱里边当了这个典狱官。他在杭州呢，还算是有点名气，不过呢，不是什么好名，因为他这个人非常残暴，而且很贪财。很多人都知道啊，只要是有人进了他这个监狱，甭管是不是真有罪，肯定都得扒层皮。他要么是不给犯人吃饭，要么呢就随意打骂犯人，要么就是怂恿老犯人欺负新犯人，甚至还会直接给犯人上刑具拷打。反正是，是只要能想着的手段，他都会用。其实就是想让这些人给他送钱。这个林华呢，还好色好赌，贪了钱之后，不是去赌场输了，就是去烟花柳巷败了，反正是存不下钱。有一次他逛街，路过一个挂摊儿，就想着我闲着没事儿，算个卦玩玩吧。坐下来就问算卦老头说你看我前程怎么样？”老头仔细就看了看他的面相，又让他伸过头来摸了摸头骨，就说：“你这个面相啊，贵不可言呐、啊，特别是这骨相，非常不一般。如果你不做这个小小的典狱官呐、啊，将来那可是当大将军的命啊。”林华听了之后呢，就哼了一声，说：“你这老头啊，还挺能忽悠，还大将军。”你怎么不说我能当宰相呢？扔下两个铜钱儿，就头也不回的走了。俗话说：“多行不义必自毙”啊。在这个林华三十二岁的时候呢，突然就得了一场怪病。大晚上的，肚子疼得要命，他在床上疼的是直打滚啊。虽然大夫给开药了，但是喝了也不顶事到了第二天早上呢。林花突然就感觉不疼了，睁开眼一看呐、啊，家人全都围在床前哭。不管他怎么叫人，就是没人理他，光顾着在那儿哭。然后就有一个穿着青色衣服的人走进屋里边来。这人他以前从来没见过，而且他家里边人呐、啊、头也不抬，好像就根本不知道有这么个人进来。这个青衣人走到林华床前。从怀里边掏出一张公文，说：“林华呀，我现在奉命宣读对你的判决呀。以前你当兵的确是吃了不少苦，也有功劳。那原本呢，你这骨相高贵，未来肯定是做大将军的料。但后来你却选择离开了军队，去当这个典狱官，而且你当了典狱官之后还残暴不仁。”实在是作恶太多，损了阴德了，以后呢也就没有机会再大富大贵了。所以你这个卑劣的身份呢，已经没法配得上高贵的这个骨相了。但这么好的骨相，我们也不能浪费。正好呢，镇海将军平乱有功，最近马上就要被封为大将军了。不过他这个骨相不好。配不上大将军的位置，所以现在呢，我们就得把你这个骨头拿走，给镇海将军换上，也免得在你这个卑劣的身体上浪费了这块高贵的骨头。说完呢，就收好公文，用手一拽着林华，林华就觉着自己这身体啊，轻飘飘的就起来了。回头一看呢，家人还围着床哭呢，而他自己。就躺在那床上，林华这回是明白了，心说完了，我这是死了，现在我就是个鬼啊！刚才跟我说话那人肯定就是鬼差了，他就想挣吧一下，挣脱这鬼差拽着自己的手，再回自己身体里去。但是不管他怎么挣吧吧，就是挣不脱。青衣人就笑了，说：“你这是太瞧得起自己了呢。”还是太瞧不起我了呢！我都来了，还能让你回去吗？事儿没办完呢，你哪儿也别想去，老实跟我走吧。林华也没招了，他就跟着青衣人呢到了一个房子。进了屋之后呢，就看见一个穿白衣服的人，看他来了，就让他躺床上。这白衣人看着他直摇头啊！哎呀！你今天来这儿啊，就是因为你这个人道德败坏呀、啊！你居然为了一个小官儿，放弃了当大将军的前程，可惜了你这好骨相啊！然后就喊了一声：“上家伙！”就看见外面进来五个穿着黑衣服、挽着豹纹袖子的人，分别就拎着斧子、凿子、钳子、铁锤、锯。五个人把东西往床边的茶几上一放，然后一个人走到林华边上，一抬手就把林华给翻过来了，让他趴在床上。这人呢，就用手死死地按着林华的脑袋，另外四个人也在同时把这个林华的四肢给拽住了。林华就觉着这些人劲儿实在太大了，就好像不是想固定他，而是想把他五马分尸了。等这一切都准备好了之后呢，白衣人就走到床边，先用手敲了敲林华的枕骨，那也就是俗话说的后脑勺啊，说了一声“可惜了了”，然后拿起锤子和凿子，对准林华后脑勺的骨头缝就开始凿。林华先是疼得嗷嗷叫，然后呢就感觉眼冒金星，好像是要晕过去了，但他就是晕不了。凿子凿了一会儿呢，林华就感觉有个锯就搭在自己后脑勺上了，然后就听见咔哧咔哧咔哧锯骨头的声，锯了一会儿，又听见那大钳子咔咔的夹骨头的声，最后是小斧子哐哐哐砸头骨的声。这要放在平时啊，这么折磨一个人，就算是不死也得疼晕过去。但林华在整个过程中呢？虽然是疼得死去活来，但意识非常清醒。别说死了，晕都不让他晕。用东北话说，那可真是遭了血罪了。足足是折腾了一个小时啊！白衣人总算是把林华的后脑勺给卸下来了。林华瞬间就感觉不疼了。然后呢，黑衣人把手也放开了。白衣人一拍着林华说，说完事儿了，起来吧。林华站起来一看呢，不管是白衣人身上，还是自己的身上和床上，居然一点血都没有。这时候，青衣人就又进来了，他跟林华说呀：“我们呢，也不是白要你骨头，回头会给你一万钱做补偿。”说完呢，就出去了。白衣人就拉着林华往外走，边走边说：“我以前呢。”是汉朝的一个读书人，可以说是学富五车吧。本来是可以当大官的，但是为了一点蝇头小利，葬送了我的前程啊！死了以后呢，地府就安排我到这儿当了这么个专管给人换骨头的官儿。其实被取出骨头来的、啊、也不止你一个人。说完呢，让刚才按着林华那黑衣人端过来一壶酒，递给林华。说喝吧，喝完早点回去。转头就进屋了。林华就瞄了一眼那白衣人，发现这白衣人的后脑勺啊，已经塌成一个大坑了。林华喝了几杯酒，就感觉昏昏沉沉的。等再醒的时候呢，就听见边上吹吹打打的，好像在办丧事儿呢。又听见一帮子人嚎啕大哭啊，他扑棱一下就坐起来了。发现自己正坐在一张破床上，赶紧摸摸自己脑袋，发现这脑袋还在，但一摸后脑勺呢，发现自己这后脑勺啊软软乎乎的，骨头已经没了。他再往四周一看，亲戚朋友都在，这原来是给自己办葬礼呢。大家都以为林华这是诈尸了呢，全都往后躲。林华说：“没事儿，没事儿，别害怕啊、哦。”我是假死，这不又活过来了吗？他家里有那个胆儿大的，壮着胆子就过来，又是探鼻息，又是摸身体的，总算是确认了这人没死。林华的家人呢，就跟来参加葬礼的人说：“那既然人没死，你们随的礼份子就都拿回去吧。”这些人就都说：“不用了，不用了，人没死就好了，咱这丧事儿啊变喜事儿了，这钱呢？”就当是恭喜林华没死的份子钱吧。林华回家一算呢，这礼金正好是一万钱。好了，今天的故事呢就到这里了，咱们下期再见。